0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous, émission en direct réalisée par Mande Marouf, l'ami de vos dimanches à la radio. Et aujourd'hui est un jour pas comme les autres, Mande, puisque c'est la fête des mères. Donc nous souhaitons une bonne fête à toutes les mamans. Profitez-en pour leur dire que vous les aimez. Émission en direct, euh, un jour de fête des mères avec mon invité qui s'appelle Morgane Alvez. Bonjour, Morgane, Bonjour, Philippe. Et bienvenue. Dans la vraie vie, vous êtes recruteuse.
1: Oui, tout à fait.
0: Et vous êtes là pour parler de votre premier roman qui s'appelle « Des ronds dans l'eau ». Il est publié chez Flammarion, il s'est pas toujours appelé « Des ronds dans l'eau ». Avant, il y avait une histoire de volets vert. Que fait-il Que s'est-il passé
1: <rire> ce qui s'est passé, c'est que euh, eh bien euh, Flammarion a décidé de, de, de signer euh, un contrat d'édition avec moi. Et, euh, et donc on a réfléchi à un nouveau titre, euh, puisque derrière les volets verts, c'est vrai que c'était le, le premier titre quand je l'ai publié en auto-édition. Euh, ce titre-là était un petit peu compliqué à, à retenir. On à, expliquer, de... à expliquer ouais. À expliquer. Euh, bah, J'aimais bien l'idée que justement on se pose la question euh, du titre. Euh, mais c'est vrai qu'à retenir on parlait de la maison aux volets verts, de la maison verte, euh, des volets verts ou il y a eu le film avec Gérard Depardieu l'été dernier ouais, les volets verts. C'est pour donc, ça euh, donc voilà. On a mis de côté.
0: Bon. Et puis, on en a trouvé un autre. Maintenant, c'est des ronds euh, dans l'eau. Alors moi je me suis demandé euh, à quoi le titre de votre euh, le nouveau titre de votre livre faisait référence mais ça on le verra tout à l'heure les volets verts, c'est parce que votre héroïne, euh, héroïne Joséphine à un moment donné euh, Choisit de faire de la transgression et de changer la couleur des volets d'une maison dont elle a hérité dans une ville où tous les volets sont bleus.
1: Tout à fait. Bleu-gris. Oui, bleu. Bah, des, un beau bleu marine quand c'est en Bretagne. Et c'est vrai que Joséphine transgresse un petit peu. Euh, ah oui, et... mais elle met
0: des volets verts.
1: <rire> Alors ils sont verts bleus. Ils sont verts bleus, mais il y a son voisin tout de même qui lui fait faire remarquer qu'on remarquer qu mmh. n'est pas, pas dans le Luberon. C'est pas ni euh, doré non plus. Hein. Ce n'est pas l'île de Ré non plus, c'est la Bretagne.
0: Alors, il y a une histoire dans, dans votre livre, puisque, effectivement, est-ce que vous vouliez, vous vouliez le faire publier au début, ce livre
1: alors, je, le faire publier, je ne sais pas, je pense que les, quand, comme tout le monde qui écrit, enfin, j'imagine, il euh, y a ce, ce rêve qui est un petit peu lointain, qui relève du, voilà, de, de l'extraordinaire. On se dit, ah, si je tiens mon, mon histoire, mon roman dans les mains un jour, euh, pourquoi pas Mais ce moment là je, je l'ai écrit vraiment au fil de l'eau, euh, sans, sans me poser la question de ce que j'en ferais après. J'ai vraiment écrit, euh, pour le coup, dans les transports en commun pour mon plaisir euh, personnel.
0: C'est à dire dans les transports en commun.
1: <rire> Alors dans, dans mon ancien travail, j'avais un petit temps de un petit temps de trajet matin et soir et euh, dans le Transilien euh, qui est assez calme quand on est en, voilà, sur le quand on
0: est très très loin en bout de ligne
1: <rire> C'est ça, <rire> exactement. Ouais, C'était un peu l'idée. Il n'y a, a pas grand monde. C'est pas la ligne 13. Et donc j'avais cette routine euh, et j'ai vraiment écrit euh, oui euh, au moins au moins la moitié du roman euh, dans le transilien euh, parisien.
0: Ah, c'est incroyable! Et alors, vous écrivez sur un. Sur votre ordinateur portable Sur votre portable Enfin, votre téléphone portable
1: Oui, c'est ça. Sur mon téléphone portable, sur mon... Vous savez, il y a des petites applications de notes du, du téléphone. Je n'en ai même pas téléchargé une. Vraiment, bah la prise de notes, où je mettais aussi les, les courses à faire, ce genre de choses. Et bah, je l'ai écrit comme ça. hop. Et c'est vrai que je pense que le cerveau, au bout d'un moment, il comprend. Il y a un rituel qui se met en place. que Quand je m'installais au bout d'un moment, parce que je suis quand même pressé quatre ans et demi dans, dans mon ancienne, dans mon ancienne entreprise... Je pense que le cerveau comprend que, ah tiens, je m'assois sur le siège orange du transilien, j'entends la voix de la dame qui dit prochain arrêt plus tôt, et euh, hop, euh, ça y est.
0: Et vous passez en mode alpha, et <rire> vous rentrez dans votre bulle et vous écrivez.
1: Exactement, il ouais. y a eu un côté comme ça et c'est vraiment pour le plaisir, c'est le, le truc qui fait du bien.
0: Pour que les gens qui nous écoutent imaginent, il y a 400 pages dans le roman. Alors, si ça se trouve, vous en avez dû en faire 600. Donc imaginez, euh, écrit, écrit euh, sur des petites, euh, des, des petites notes, oui. sur le téléphone. Oui,
1: bon, j'en je, ai aussi écrit euh, euh, à 6 ans tailleur, à ma table basse, euh, le samedi matin. Voilà.
0: Et ensuite, le, le sort décide de s'en mêler. Donc ce, ce roman terminé, vous le mettez en ligne sur... Alors, euh, c'est euh, une plateforme de lecture, c'est ça
1: de, Alors, une plateforme d'auto-édition, vraiment davantage pour les auteurs, euh, d'abord, puisque c'est euh, une plateforme, donc c'est LibriNova, et euh, sur LibriNova, euh, n'importe qui peut mettre son manuscrit, et avoir des services, euh, soit alors moi je fais le, vraiment le strict minimum, euh, mais on peut donc l'auto, euh, l'auto publier donc euh, en numérique. On peut choisir aussi de peut-être euh, le passer en format papier, euh, faire de la promo, euh, euh, être accompagné par euh, l'équipe de LibriNova qui est super euh, au passage. Euh, donc il y, y a plein de choses à faire et ensuite. Euh, C'est gratuit euh, ça. Alors c'est pas payant. gratuit non, non, C'est payant, payant. Euh, Moi quand je l'ai mis euh, De mémoire c'était une cinquantaine d'euros Juste pour le, le mettre euh, C'est-à-dire le texte vraiment euh, numérique et euh, j'avais euh, fait une petite couverture euh, je, sur euh, voilà Canva euh, do, euh, do,
0: it, do it yourself
1: exactement et moi je l'ai mis comme ça en toute anonymat sans le dire à personne alors évidemment je, enfin, avec le recul et euh, parfois quand des personnes me demandent euh, ça, c est, c est, je pense c'est la chose à ne pas faire quand on veut un peu que les gens lisent le roman euh, qu'on veut auto-éditer euh, moi je ne l'ai pas fait parce que voilà, c'était un peu comme dire, bah tiens, cette histoire-là je l'ai terminée, bah, je vais en faire quelque chose hop, je la mets sur LibriNova comme si je l'avais stockée quelque part mais voilà, j'en ai pas parlé. Euh, donc l'anti conseil de la promotion euh, perso. Quoi. Voilà. Et donc il, il était, il a, il a, il, il a vécu sa petite vie euh, sur Nova, Je pense que j'en ai pas vendu un seul. <rire> Parce qu'après, donc les gens peuvent acheter euh, ah oui. tous les manuscrits. D'accord. Voilà, c'est, c'est, euh, c'est ça qui est super. C'est que euh, tout le monde peut euh, poster son manuscrit et ensuite euh, même dire à ses proches tiens bah voilà euh, je, je l'ai mis là et euh, voilà commencer à en vendre comme ça et c'est vrai qu'à l'heure actuelle il y a pas mal d'auteurs euh, qui ont été d'abord euh, autopubliés et euh, qui ont commencé comme ça donc,
2: ouais.
0: euh... et qui vendent beaucoup de livres aujourd'hui oui voilà.
1: ouais, beaucoup
0: ouais. les bretonnes là elles en vendent euh, un maximum
1: euh, c'est euh,
0: hein, vrai, toute, toute l'école de Bretagne ils vendent beaucoup de livres euh, et ensuite le sort en mail donc, il est repéré votre livre
1: oui il est repéré le, alors ce que je ne savais pas c'est que je participais automatiquement à un concours euh, en postant mon manuscrit sur LibriNova donc ce concours c'est le prix des étoiles et, euh, et donc euh, je crois que trois, euh, trois mois à peu près après l'avoir mis sur, euh, sur la plateforme euh, dans mes mails j'ai reçu un un message, c'était dans mes spams d'ailleurs, donc euh, voilà, il faut toujours vérifier ces spams euh, j'ai vu que euh, j'étais finaliste d'un concours, et effectivement c'était le prix des étoiles, parce qu'en fait tous les manuscrits qui sont postés sur l'année euh, sur LibriNova participent automatiquement au prix des étoiles, donc ça représente euh, 1500 manuscrits à peu près et, euh, et donc là j'ai découvert que j'étais finaliste euh, sans savoir que je participais et déjà j'étais hyper hyper contente puisqu'il euh, y avait une toute petite phrase euh, sur, euh, sur mon manuscrit euh, qui, qui parlait de mon style et j'étais hyper heureuse parce que j'en avais parlé à personne et pour la première fois de ma vie euh, j'avais un retour sur ce que j'écrivais et en fait finalement euh, j'ai gagné ce, ce prix des étoiles
0: bon, Pour quelqu'un qui faisait de l'anti-promotion <rire> ça peut aussi fonctionner
1: oui, et comme quoi il n'y a jamais rien à perdre.
0: Euh, il ouais. y a tout à gagner. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui écrivent mmh. des livres et qui ne savent pas quoi en faire, voilà,
1: mmh. oui. que
0: vous, vous pouvez faire.
1: Oui, tout à fait. Et après,
0: vous avez été repéré par, par Flammarion.
1: Voilà, c'est ça. Le, le premier prix, c'était un contrat d'agent littéraire avec l'agent de Librinova euh, qui connaît les maisons d'édition. Et donc, euh, oui, de, euh, un mois après, je rencontrais mon éditrice et euh, voilà, deux mois après, je, mmh. je signais mon contrat d'édition. Alors,
0: quel âge avez-vous J'ai 31 ans. D'accord. Pourquoi avez-vous choisi le deuil comme thématique de votre premier roman C'est
1: tôt quand même. Et j'ai envie de vous dire, c'était encore plus tôt quand j'ai eu l'idée, parce que j'ai eu euh, cette, euh, cette, euh, cet embryon d'histoire, c'est le cas de le dire, euh, j'ai eu en tête il y a longtemps, à l'adolescence. Euh, j'ai eu ce truc de... Ah, quelqu'un se... Une femme se découvre enceinte et au même moment, quand elle est hyper heureuse de cette nouvelle, elle perd l'amour de sa vie. J'ai gardé ce truc-là pendant longtemps. Vous aviez
0: déjà l'idée de départ.
1: Voilà, ouais. j'avais l'idée de départ et un jour, je me suis mise à écrire la suite en fait. C'est pour ça que je vous disais, j'ai écrit au fil de l'eau cette histoire juste pour euh, voilà le plaisir. Euh, alors, pour l'accord le, le thème il est pas euh, hyper joyeux mais j'avais cette idée de départ et je l'ai tiré euh, comme ça donc j'ai pas choisi forcément le deuil euh, je je pas, voulais, euh... en
0: fait c'est un oh, euh... après euh, vous en avez fait un livre sur la résilience plus mmh. que sur le sur le deuil oui mais on passe quand même euh, on fait l'ascenseur émotionnel quand on lit votre livre
1: <rire> oui oui je... on passe de
0: la nuit au soleil voyez
1: ah bah c'est bien si, si ouais. on passe ensuite au salut ouais.
0: Mais elle aussi Puisqu'en finalement oui. c'est son, son histoire Oui,
1: oui je, je pense qu'en écrivant ce roman euh, à chaque fois je me disais Parce que je n'ai rien vécu de ce que je si je vais fine euh, Mais j'ai été beaucoup à sa place Je pense que c'est une situation euh, terrible en fait Une très bonne nouvelle Avec une, la, la pire des nouvelles euh, ça peut arriver à, à n'importe qui et vous savez parfois quand on pense à un truc qui pourrait arriver et, oh, ça nous fait une petite frayeur et puis en fait on l'oublie vite parce que ça ouais. ne se passe pas euh, j'ai écrit ce livre comme ça en, à chaque fois en, en m'imaginant en à la place de, de Joséphine et, et donc j'imagine que voilà ce... Je... Je sais pas si enfin personne ne sait comment, comment il réagit dans ces dans ces situations là mais euh, c'est aussi la, la voie vers laquelle euh, je pense qu'on aimerait aller euh, si, euh, si ça se passe comme ça dans la vie.
0: Hum. Qu'est-ce que ça aurait changé s'il était parti sans revenir mais qu'il n'était pas mort
1: ah, Ça 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 aurait euh, ça aurait changé je pense euh, le roman parce que euh, euh, je pense que leur rapport homme-femme aurait été différent, en fait, euh, dans le livre. Moi, ce que je voulais raconter, c'était euh, cet amour-là qui est euh, évident, alors qu'ils sont pourtant assez différents, euh, Joséphine et, et Vincent, donc Joséphine et son mari. Euh, pour moi, ça, ça change beaucoup de choses. S'il hum. la quitte, euh, là, on passe dans C'est ce... comme au début, je pensais qu'il l'avait quittée. Oui, oui, c'était fait pour. <rire> ah, d'accord,
0: donc je me suis fait avoir.
1: Oui, oui, c'était un, un travail de. Je me suis dit, et,
0: alors je ne savais pas avec qui il était parti, mais. Puisque l'idée, c'est qu'en fait, il part, il part en week-end, euh, voilà, il part, il part en week-end et il ne revient pas.
1: Oui, c'est ça. Et
0: ça, on en est certain, en fait. Oui, oui. oui on, mais on euh... peut imaginer beaucoup de possibilités. Euh,
1: oui, c'était l'idée. C'était, c'était l'idée de, et c'est aussi le, une partie de, de, des réactions de Joséphine, en fait. C'est de se dire, je ne, si je n'y pense pas, ce n'est pas arrivé. Elle est dans une sorte de, de, de déni. De, Donc, c'est la première phase du
0: deuil. Elle est dans le déni. Il va revenir.
1: Voilà. Il ça. va m'appeler. Voilà. Elle est, elle lui en veut presque, en fait. Et puis après, il y a l'histoire avec le, sa grossesse aussi. Et elle est dans ce truc de se dire, c'est, c'est tellement, pas possible que ça, ça va revenir comme avant elle, elle regarde souvent la porte d'entrée elle est persuadée qu'elle va finir par s'ouvrir cette porte d'entrée et donc elle, elle est dans un immobilisme dans son appartement elle ne veut rien toucher pas, pas bouger les choses pour faire comme une, un, une mise sur pause de, de sa vie. En fait. mmh. un, ce... Elle
0: laisse ses affaires à lui, enfin, voilà, dans la salle de bain.
1: Oui, c'est ça, elle, veut pas, elle, elle, se, mmh. elle ne veut pas se dire que le temps avance, et pourtant, il y a justement quelque chose qui lui rappelle que le temps avance, et c'est ce qu'elle a au fond d'elle.
0: Alors, il y a un personnage très important de votre livre, c'est la Bretagne. Oui, avec un petit bourg de Bretagne qui s'appelle Locmariaker.
1: Locmariaker, oui.
0: Alors pourquoi la Bretagne
1: Parce que je suis bretonne d'origine. Voilà, je suis une fausse parisienne.
0: D'accord. <rire> Vous n'êtes pas une parisienne qui est partie en Bretagne. Vous êtes non, une bretonne qui est venue à Paris.
1: <rire> voilà, c'est l'inverse. Donc, moi, j'ai des vraies racines en Bretagne parce que mes toute ma famille est en Bretagne, mais on a on a beaucoup été dans le golfe du Morbihan. Moi, j'ai fait toutes mes études alors soit à Rennes, soit dans les Côtes d'Armor. Et mon arrière-grand-mère était c'était une Finistérienne, une vraie Bigouden qui savait ni lire ni écrire et qui ne parlait que breton. Donc on a des voilà c'est très c'est ça remonte un petit peu mes, mes racines bretonnes.
0: Alors, vous faisiez des nozes euh, <rire> oui, le, le week-end. C'est que quand on lit votre votre livre, on a des envies de Bretagne.
1: Hein. Ah bah tant mieux Énormément Tant mieux, il ne faut pas trop le dire, mais c'est la plus belle région. Et, non, le
0: golfe de Morbihan, vous dites que c'est la plus belle région du monde.
1: Ah oui, Vincent lui dit, ouais. effectivement, quand Joséphine lui dit que c'est finalement beau la Bretagne, parce qu'elle n'est pas bretonne, elle est plutôt euh, du sud, et euh, il lui dit « Ah non, 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 euh, c'est pas la Bretagne, ici c'est le golfe du Morbihan ». Et effectivement, c'est un lieu qui a marqué toute mon enfance, et où on a fait beaucoup de… Voilà, de enfin, c'était l'endroit de, de mes souvenirs de vacances, et Loc marie -Acker. Euh, précisément, c'est aussi un, une sonorité euh, qui est très bretonne et qui, moi, m'a aussi beaucoup marqué. Et quand j'ai commencé à écrire ce roman, euh, je trouvais que ça, voilà, un, ça faisait une jolie euh, poésie euh, dans la voix.
0: Direction la Bretagne, ce matin, avec euh, notre invité. C'est le Book Club, jusqu'à 13h, ce bord FM. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM Voilà, c'est le Book Club d'un premier roman, le premier roman de Morgan Alves qui est notre invité qui publie des ronds dans l'eau aux éditions Flammarion Alors on va écouter une première, une première chanson, c'est pas la Bretagne Non, c'est le nord de la France Alors je sais pas pourquoi vous avez euh, laissé tourner en boucle cette chanson dans votre, dans votre roman, d'abord c'est un chef dœuvre
1: Ah, vous aimez
0: Ah oui, cette, cette chanson c'est peut-être la plus belle chanson d'Alain euh, Souchon, je trouve. Et euh, du...
1: Moi, c'est ma préférée, en tout cas. En
0: tout cas, au niveau du texte, c'est magnifique. <rire> oui. Bien. Et, euh, alors, ça se passe plutôt à la plage de Malo-Bredune. Euh, oui. Vous connaissez
1: Non, pas, pas trop. Mais c'était euh, Alain Souchon. On écoutait beaucoup euh, dans la voiture quand on était petit avec mes parents. Et euh, je, on écoutait énormément Alain Souchon ou même Laurent Voulzy quand on était en Bretagne, justement, et qu'on faisait la route entre Rennes et « Le Golfe du Morveillon ». Et, euh, et le, enfin, c est, c est, c est, c est, ce son, cette voix, euh, l'évocation de, de la plage, du vent, c'était vraiment quelque chose que, qui, qui me rappelait mon enfance et en même temps que je trouvais assez adapté pour le, le rythme du roman. Euh, et, euh, et donc voilà, j'avais envie de, de parler de cette chanson.
0: Bon, et c'est une, une des chansons qui tourne dans son lecteur CD de l'époque. Ça s'appelle Le baiser.
2: Je chante un baiser osé Sur mes lèvres déposées Par une inconnue que j'ai croisée Je chante un baiser Marchant dans la brume Le cœur démoli par une Sur le chemin des dunes La plage de et dune La mer du Nord en hiver Sortait ses éléphants gris verts les Adamo passaient bien couverts Donnant à la plage son caractère Naïf et sincère Le vent de Belgique Transportait de la musique Des flonflons à la française Des fansifères à la fraise Elle s'est avancée Rien n'avait été organisé Autour de moi elle a mis ses bras francs se sont fermés, fermés Jugez ma fortune Sous l'écharpe les boucles brunes C'est vrai qu'en blonde j'ai des lacunes En blonde j'ai des lacunes Oh, le grand air Tournez le vent, la dune à l'envers Tournez le ciel et tournez la terre La Belgique locale envoyait son ambiance musicale de flonflon à la française. Monsieur Hasard, Adam O.M. Oh, si cela, Oh tous les milliards de dollars! Le vent de Belgique, envoyé mélancolique, ses à la française, De Francis Faire à la fraise, Si tout est moyen, Si la vie est un film de rien. Ce passage-là était vraiment bien Ce passage-là était bien Elle est repartie Un air lassé de reine à languille, Sur la digue un petit point parti Dans l'audit de son mari Oh, son mari Je chante un baiser
0: Alain Souchon, Le Baiser sur Beurre FM, magnifique chanson, ça fait plaisir de la partager avec vous. Un dimanche, on la dédie à toutes les mamans. Mon invité aujourd'hui s'appelle Morgan Alves et elle vient nous parler de son premier roman qui s'appelle « Des ronds dans l'eau » chez Flammarion. Ça fait plaisir de recevoir quelqu'un qui aime écrire et qui transpire l'écriture. Vous, c'est par tous les ports, hein, l'écriture
1: oui c'est c'est ça c'est la chose que que j'aime que j'aime faire vraiment enfin c'est c'est mon hobby Mais plus que ça c'est vraiment un plaisir c'est quelque chose qui est, qui est essentiel et, et voilà c'est comme d'autres feraient je sais pas de la natation leur jogging matinal c'est c'est ce qui fait du bien c'est c'est le truc où, au bout d'un moment on se dit je peux je peux pas m'en passer et, euh, et voilà moi je, je fais ça depuis euh, depuis <rire> depuis longtemps c'est pas très original parce qu'il y a beaucoup de, de gens qui écrivent aussi mais euh, c'est vrai que j'ai jamais été à l'aise à l'oral quand j'étais euh, quand j'étais petite ado voire même adulte euh, même si j'ai un métier où je parle euh, et, euh, et donc l'écriture c'est euh, la chose dans, la, dans laquelle euh, soit euh, je me réfugie ou qui me fait du bien ou voilà c'est vraiment la, le truc vers lequel je vais sans me poser la question et qui me fait toujours du bien.
0: On dit que ce qui ne peut pas se dire, l'indicible s'écrit. Votre héroïne c'est plutôt une anti-héroïne d'ailleurs hein, Joséphine. Elle a une vie elle dit banale. Alors je ne sais pas ce que c'est pour vous la banalité. Elle a 35 ans, elle est, elle est médecin à Paris. Mmh. Voilà. Ouais. Euh, milieu bourgeois mais sans, sans style de vie bourgeois. Mmh. Mais quand même l'argent n'est pas un problème dans ce milieu. C'est ça. Ça, c'était quand même important, parce que dans la façon qu'elle a d'aborder de, 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 cette question de, de deuil, la question matérielle ne se pose pas.
1: Mmh. Oui, oui, je, je pense qu'à ce moment-là moi-même j'étais pas capable peut-être d'explorer ce sujet-là en plus de la du, du danger financier que représente la perte de de, bah, de ce qui fait la moitié du, du foyer hum. et, euh, et d'ailleurs c'est ça qui est drôle puisque euh, elle il euh, y a un moment donné où justement son mari en fait il a prévu euh, un, un cas comme celui-ci il a et, il, euh... il
0: fait un testament alors qu'il est jeune donc voilà, euh, bon on ça. voit qu'il y a une assurance vie donc visiblement il a pensé à tout
1: voilà il a a priori penser à tout alors que dans la vie en fait il est justement c'est celui, c'est la personne du couple qui est euh, euh, imprévisible et, euh, et, du, et Joséphine euh, va reprendre, enfin dans sa tête plutôt elle va reprendre sa belle-mère quand quand euh, celle-ci lui annonce que euh, Vincent a fait un testament euh, et qu'elle dit effectivement Vincent euh, décidément il pensait à tout et Joséphine se dit bah non c'était vraiment pas lui Vincent c'était celui qui euh, qui euh, pouvait partir à un moment ou à un autre euh, faire une mmh. balade euh, voyager euh, qui, euh, qui, qui qui sent qui n'est pas des des factures qui arrivaient euh, voilà et qui avait ce petit euh, ce ce on va dire ce côté euh, je prends qui arrive, alors que Joséphine est elle, peut-être un peu moins... Un peu casanière, moins, on va voilà. dire. Elle
0: est casanière. Elle est casanière. Et vous dites qu'il lui a appris l'imprévu, en fait. Oui, et, et finalement, parfois, dans la vie, vous croyez que vous êtes sur une autoroute jusqu'au jour où vous quittez l'autoroute.
1: Oui. Oui, exactement. C'est le, c'est, c'est ce qui se passe pour elle. Elle qui aime que les choses soient bien, bien cadrées. Elle se retrouve avec le plus gros imprévu de sa vie et, et elle se dit même en fait, Vincent aurait su gérer ce type de situation alors qu'elle, elle est complètement dépassée par par ces, ce tout, tous ces chamboulements dans tous les sens au même moment. C'est ça, c'est le. Le, le livre tourne autour de ce timing, ce coup du sort vraiment voilà. terrible.
0: L'énorme bonheur, plus l'énorme tristesse. Et puis, il y a aussi la, les mots pour exprimer sa tristesse. Parce que finalement, euh, tout son entourage qui est là et qui est quand même, je vais mettre un, un, des guillemets, bienveillant pour utiliser un mot, que tout le monde, un mot valise que tout le monde utilise, mais elle est entourée de gens bienveillants qui veulent qui l'aider. Veulent et elle finalement, elle, elle a du mal à exprimer sa tristesse avec eux. Comme okay. si elle n'avait pas le droit d'être triste, et comme si dans la société aujourd'hui, on n'avait pas le droit de dire qu'on était triste et malheureux.
1: Elle se, elle, elle s'interroge beaucoup parce qu'elle a une, une forme de, de colère, puis de, de oui, elle s'interroge en fait sur tout ce qui se passe tout le temps et, euh, et les, elle qui s'enferme à un moment donné pour justement ne pas penser à ce qui arrive. Les autres viennent toquer à sa porte et veulent rentrer dans son monde, le monde qu'elle essaye de fermer à tout prix pour ne pas penser à ce qui est à l'extérieur. Et, euh, et c'est cette tristesse là en fait qui s'exprime qu'elle ne sait pas comment exprimer puisque on, quand il y a le le, le pire qui arrive euh, comment même comment ça peut s'exprimer et, et c'est vrai que l'entourage la force euh, à à sortir et puis à un moment donné bah, de réfléchir à des choses qui sont autres que sa tristesse et elle elle veut pas y penser en fait elle mmh. elle, elle rester complètement immobile mmh. et le 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 tout ce qu'il y a autour c'est pour lui à penser à la maison, à l'appartement, qu'est-ce qu'on en fait À la vie d'après. Voilà. La à la vie vie après. Après.
0: Et elle, elle ne veut pas penser... Euh, enfin, dans, dans la première étape de ce deuil, elle refuse de penser à cette vie d'après.
1: Elle y refuse, euh, surtout parce que ça, ça amène deux gros changements, deux énormes changements. Vincent qui n'est plus là et... Euh, Possiblement un bébé qui est là. Et elle, elle se dit mais comment on fait pour pour changer, enfin mmh. pour inverser le cours des choses euh, et, et rendre entre guillemets cette bonne nouvelle pour rattraper Vincent à tout prix. Et, euh, et voilà, elle elle s'en elle s'en sort pas en fait. Elle tourne en mmh. boucle, elle rumine euh, sa tristesse, sa colère, euh, son désarroi. Euh,
0: et il y a deux questions donc centrales qui vont se poser dans le livre. C'est garder l'enfant et garder la maison. Ou pas. Ou pas. Et, et en fait, tous les personnages qui l'entourent ont un avis. Euh, tout le monde a des avis d'ailleurs.
1: Je pense que c'est ce qui fait aussi que parfois, euh, dans la vie, euh, quand on est dans le flou total... Euh, il eh ben, y, y a des avis qui arrivent qu'on n'aurait pas demandé, euh, qu'on ne veut pas entendre. Et là, surtout dans la situation de Joséphine, euh, ce, ce bébé qui arrive au moment où en fait, elle a été très très heureuse pendant 48 heures, euh, quand elle a appris la nouvelle. En fait, ces 48 heures, c'était le moment du, la, de Vincent qui n'était pas là, en fait, qui était en week-end. Pendant 48 heures seulement, elle en a été immensément heureuse de se découvrir enceinte. Et ensuite voilà, Vincent ne rentrera pas mais elle, elle a déjà eu le temps en fait de se faire tout un monde de cette future vie à trois, et donc elle a déjà imaginé beaucoup de choses alors que là, Vincent ne sera plus là et donc elle n'arrive pas en fait à décider de ce qu'elle veut faire de cette ancienne bonne nouvelle qui devient maintenant un, un fardeau, qu'est-ce que j'en fais et là effectivement il y a tous les, les avis des proches, entre c'est vrai quand on a 34 ans il y a des proches qui euh, vont lui dire que euh, voilà, c'est peut-être sa dernière chance d'avoir un enfant, parce que je veux tant qu'elle retrouve quelqu'un, patati patata il y en a d'autres qui vont lui dire attends euh, être euh, mère Merci célibataire batteur, en ouais. deuil, enfin tu peux pas il y en a d'autres qui vont lui dire carrément euh, bah non il faut attendre de trouver vraiment le, le nouvel homme qui construira avec toi un foyer euh, stable, elle est face à, à tout ça et puis il y a surtout les beaux-parents qui eux, euh, bah, évidemment Vincent c'était leur fils unique donc quand mmh. ils apprennent qu'elle est enceinte euh, pour eux c'est un Justement, c'est ce qu'ils vont lui dire. C'est un lien qui n'est pas à refuser. Et lui, il, la, il la menace, entre guillemets, du regret qu'elle pourrait avoir si elle ne garde pas l'enfant. Mmh. Donc elle, elle est. En fait, elle, elle, il n'y a qu'une chose pour elle qui compte, c'est sa, sa tristesse immense à ce moment-là.
0: Et qui l'envahit. Et elle va et faire le choix de ne pas faire de choix. Tout à fait. Ça, c'est fort. Ça. Elle ne fait voilà. pas de choix. Exactement. Et ça, c'est dans le livre. Mais elle ne fait pas de choix. Elle va dire ben bah, voilà, ne fait bah, bah, vraiment, je ne vais pas je ne vais pas faire de choix, mais c'est vrai que quand vous êtes à distance d'une personne qui vient de vivre un, un grand malheur, vous êtes toujours un peu maladroit. Pas, jamais euh, ce que vous devez dire ou pas dire, alors que les personnes, à ce moment-là, elles ont juste besoin d'être écoutées en fait,
1: et entendues et surtout elles ne savent pas elles-mêmes ce qu'elles veulent elles ne savent pas ce qu'elles veulent entendre et euh, c'est pour ça qu'en fait tout tout ce qui arrive comme avis comme conseil même si c'est de euh, d'une bonne intention moi je me suis dit je me suis mise à la place de Joséphine en fait il y a aucune bonne solution parce que la seule solution qu'elle veut c'est que Vincent revienne ce qui n'arrivera plus jamais et c'est vrai que le, les proches deviennent un petit peu intrusifs à un moment donné et, et je voilà je ne sais moi-même pas comment je réagi si ça m'arrivait, ou si ça arrivait justement à quelqu'un de, 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 de proche, et, euh, et voilà, je, je me suis imaginé à la place de Joséphine, en fait, elle, elle ne veut rien, à part, à part Vincent.
0: Et puis, il faut du temps, faire, euh, faire son deuil, ça prend du temps, le temps nécessaire. Alors, c'est dans votre premier roman qui vient de sortir, s'appelle « Des ronds dans l'eau », l'éditeur, c'est Flammarion, et c'est votre premier book club sur Beurre FM. Le book club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM Avec un premier roman qui est un des romans de cet été, Morgan Alves est notre invité, son premier roman s'appelle Des ronds dans l'eau, aux éditions Flammarion et vous aimez beaucoup les intérieurs vous aimez beaucoup les repas en famille les odeurs, c'est important le monde de l'intérieur pour vous, l'intérieur des maisons
1: je pense que c'est effectivement les, les endroits où, où on, peut, euh, on peut aussi euh, vivre beaucoup de choses. Et euh, personnellement, j'en vis beaucoup. Je suis très casanière aussi. Mmh. Voilà, si c'est pour ça que vous aime...
0: dites bon, ne se passe rien, mais il se passe des choses. Il se passe des choses du quotidien. Vous aimez les odeurs de pain grillé, les gâteaux ratés. Les...
1: <rire> c'est vrai. Vous n'aimez pas les huîtres, mais
0: bon, ça, c'est autre chose.
1: <rire> c pour hein. une bretonne. Moi, j'adore les huîtres. Ah bon, toi euh, C'est Joséphine qui découvre le, les huîtres à ce moment-là. mais Et le
0: risotto, pas de <rire> Et Après, vrai. Après, les gens vont avoir des, des envies de Bretagne. Moi, je dis...
1: Euh, oui, ben, c est, c est justement, j'espère avoir donné une belle image de la Bretagne et avec toutes les bonnes choses qu'on a à manger en, en Bretagne. En plus, c'est bientôt l'heure du repas, donc euh, du repas dominical. Donc euh, oui, oui, j'aime je, je, faire beaucoup de choses, en tout cas euh, en intérieur. Je n'ai aucun problème à m'occuper en intérieur et, euh, et du coup, ça a aussi euh, euh, dans le roman euh, cette cette idée de refuge quand même pour Joséphine qui a besoin de se reconstruire un, une sorte de, de cocon finalement puisqu'elle elle prend comme une agression au début les gens qui viennent toquer à la porte de son appartement dans lequel elle s'est enfermée à Paris suite au départ de Vincent et en Bretagne c'est la même chose, elle essaye de recréer quelque chose de nouveau mais elle doit en même temps euh, euh, faire avec l'absence de Vincent et avec euh, la possibilité de quelqu'un de, de nouveau c'est à dire euh, un enfant
0: mmh et elle se réapproprie cette maison moi.
1: Elle se la réapproprie dans ben laquelle
0: elle n'a aucun souvenir d'ailleurs avec, avec Vincent
1: elle n'a aucun souvenir parce que justement il l'avait finalement convaincue de, de la rénover cette maison mais ils étaient encore dans les travaux et justement ça, elle ça la, ça la paniquait un peu de, de, de voir tout ce que lui était capable d'imaginer pour cette maison alors qu'elle capacité de projection euh, absolument nulle et donc euh, ce chantier, ces, ces, ces rénovations dans, dans une maison qui pour elle sentait le, le moisi et voilà tout, tout ce qui est vieux et donc elle, au début c'est compliqué pour elle. Vincent va un petit peu la convaincre, il va la séduire euh, avec la Bretagne, le col du Morbihan euh, et, euh, et cette maison. Mais c'est vrai qu'au début, quand elle arrive dedans. C'est
0: la maison du grand-père en fait. Hein, ouais. c'est le grand-père, grâce au grand-père, qu'ils se rencontrent d'ailleurs tous les deux. Exactement. Mais voilà, c'est cette maison qui, est, qui continue. C'est la, la colonne vertébrale.
1: Oui, c'est ce qui va la rapprocher. Et en même temps, elle se dit, quand elle part pour la Bretagne, elle se dit euh, qu'elle ne sait pas comment elle va réagir parce qu'elle elle va y retrouver un bout de Vincent, elle en est certaine. Et en même temps, est-ce qu'elle va pas être encore plus triste de, de, de retrouver cette maison sans Vincent dedans, qui euh, en faisait l'âme en fait en, en la rénovant et en, en lui en ayant parlé pendant, pendant des heures et des heures de tous ses souvenirs?
0: Deuxième titre de... qu'on va écouter dans cette émission d'Igi euh, Monde. C'est un, une chanson de Serge Gainsbourg, euh, qui est devenue un, un tube avec le temps. C'est devenu un classique, c'est « Je suis venu te dire que je m'en vais ». C'est une chanson que Vincent aime chanter, lui, en boucle. Et pourtant, il est parti sans lui dire au revoir. Et c'est ça, toute la complexité, c'est de savoir comment faire le deuil de quelqu'un à qui on n'a pas dit au revoir, finalement.
1: Exactement, elle va, elle va, elle va finir, elle va finir par euh, se demander si cette chanson, justement, euh, elle, elle résonne pas euh, quelque part à la place de Vincent, alors qu'il qu n'est pas là. Mais cette chanson qu'il chantonne tout le temps, parce qu'il l'adore, euh, il, il adore la, le, voilà, la, le, les sons, la mélodie, il aime tout de cette chanson, et il aime Serge Gainsbourg, et, euh, et elle se dit au bout d'un moment, mais est-ce que, euh, en fait, est-ce que c'est, finalement, il voulait me dire quelque chose avec cette chanson, parce qu'elle est, elle est un peu, elle est un peu terrible aussi euh, quand, dans les paroles, dans euh, dans les dans les sanglots qu'on entend et elle en fait. Et, et qui ne
0: pourront pas changer la donne en plus. Voilà, qui n'ont auc aucune action.
1: Mais elle se dit, mais à la limite, je préfère qu'il revienne et qu'il me le dise. Euh, tant pis, si c'est juste une minute, il revient, il me dit au revoir et puis il repart. Ok, je veux aussi, s'il vous plaît, juste donnez-moi ça et voilà. Je, mais mais non, en fait, il il va pas, il va pas revenir.
0: Je suis venu te dire que je m'en vais sur Beurre FM.
3: Je suis venu te dire que je m'en vais Et t'es là où n'y pourront rien changer Comme d'ici bien Verlaine, au vent mauvais Je suis venu te dire que je m'en vais Tu te souviens des jours anciens et tu pleures Tu suffoques, tu blémis, à présent qu'à son là Des adieux à jamais mais Je suis au regret De te dire que je m'en vais mais Je t'aimais, oui mais Je suis venu te dire que je m'en vais je me je suis
0: te dire que je m'en vais de Serge Gainsbourg.
1: C'est pas gay mais c'est tellement poétique. Cette mélodie, elle est tellement belle. Euh, que voilà, il y a un côté. Euh... C'est comme quand on subit une rupture et qu'on a envie d'écouter que de la musique triste. <rire> c'est un peu l'idée, je pense. Et voilà, on est dans, on est dans ce, cet état d'esprit là.
0: Bon, toujours même même les chansons qui ont le mieux marché des grands groupes de rock ou des grands groupes de hard rock ce sont des chansons des chansons tristes ouais, toujours
1: toujours ouais. c'est ça c'est il ouais, y a un côté euh, je pense l'être humain a besoin de de sa mélancolie
0: alors on aurait pu écouter euh, François Hardy euh, des ronds dans l'eau ça des paroles de Pierre Barou mais on n'a pas le temps non on n'a pas le temps bon alors pourquoi justement quel euh, quel rapport avec les ronds dans l'eau
1: alors pas de rapport avec la chanson justement euh, Donc voilà. Je ne la connaissais pas, pour être honnête. Je ne la connaissais pas. Mais maintenant pas, vous la connaissez. Maintenant je la connais. Ouais. Ça va mieux. <rire> c'est mieux
0: quand même. C'est un gros, c'est un, un tube des années 60
1: Oui, ben ouais. je, honnêtement je je je, je, je n'avais jamais écouté. Et euh, alors, Des ronds dans l'eau, il y a eu ce premier titre derrière les volets verts, euh, qu'on voilà, qu qu a mis de côté. Et quand on a commencé à chercher un nouveau titre, euh, moi j'ai toujours une liste euh, un petit peu dans mon appli de notes, là, sur mon téléphone, j'ai toujours des, soit des mots que j'aime bien, des phrases que j'aime bien. Bon, c est, c est vous bizarre, gardez, vous gardez tout comme ça? Oui, euh, oui, parce que là, par exemple, j'ai changé de téléphone, je me suis tout envoyé par mail, les trucs, mais sans que ni tête, hein, mais je les envoie quand même, parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'à un moment donné, le mot « crevette » va donner lieu à un nouveau roman.
0: Non, je rigole. Non, non, correct. mais vous avez raison, tout se recycle, c'est la base.
1: Exactement. Il faut le trouver exactement. au bon moment,
0: on va vous demander d'ouvrir votre tiroir au bon moment.
1: Voilà mais ça, parfois il suffit d'un mot et ça me donne une phrase je, je, donc là le, sur le titre j'avais j'avais mis une liste comme ça et puis on a commencé à, à revoir ça euh, cette liste et là mon éditrice voit des ronds dans l'eau et euh, elle me dit que euh, okay, voilà, ce titre-là, elle le sent, c'est Et des ronds dans l'eau, en fait, c'est... Euh, alors, dans, dans ma famille, on est très bateau. Euh, bateau, alors, soit moteur ou euh, mon, mon, mon euh, mari fait de fait de, de la voile depuis euh, longtemps. Et euh, quand il part en régate, en fait, euh, quand ils disent faire des ronds dans l'eau, c'est... Euh, voilà. Est, on est quand même sur une mer calme, euh, il y a un petit vent, on ne sait pas trop ce qui va arriver, mais voilà, on fait des ronds dans l'eau. Et je trouvais que c'était euh, c'était un bon lien aussi avec l'histoire de Joséphine finalement, parce qu'elle est proche de la mer, est-ce qu'elle est en train de faire des ronds sur sa vie bon, C'est peut-être une image un peu euh, euh, pas piquée des hannetons, comme on dit, mais euh, voilà, de faire des ronds dans l'eau, je trouvais ça assez euh, assez euh, assez poétique pour euh, l'histoire de Joséphine
0: et on apprend à tout âge de sa vie on apprend tous les jours c'est vraiment son apprentissage finalement
1: où elle doit oui, où on, où le personnage doit réapprendre et surtout désapprendre euh, ça, elle était organisée, elle ouais. était cadrée, euh, parisienne euh, de euh, de 34 ans, euh, médecin, voilà, avec ses amis, euh, tout va bien, euh, à l'aise. Et euh, et puis là, bah, elle doit en fait mettre de côté tout ce qu'elle a connu. Elle doit se forcer à découvrir autre chose, à appréhender un nouvel univers. Et pour elle, c'est c'est dur. Et en même temps, elle se elle réalise au fil du du livre que bah, que c'est possible et que voilà il n'y a, a pas d'âge pour apprendre euh, que qu'on qu soit dans une situation difficile ou non hein, d'ailleurs
0: il y a beaucoup de personnages dans votre livre
1: il y a beaucoup de personnages qui ouais. que j'ai créés au fil de l'eau parce que euh, je me suis dit que voilà je j'avais pas envie de créer un livre par étape euh, euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe après euh, qu'elle euh, qu qu'elle ait été un peu dans le délit mmh. je, je l'ai pas du tout visualisé comme ça euh j'étais vraiment dans le voilà dans le la spontanéité de l'écriture juste parce que j'avais envie de d'écrire de, et euh, les personnages sont sont venus euh, comme ça euh, en fonction alors ça peut être des scènes que je vois dans la rue et je me dis ah, euh, euh, voilà il faut qu'ils sont bien ça. eux ouais, c'est exactement ça c'est exactement ça et je pense que c'est important enfin dans ça Finalement, dans sa reconstruction, il euh, y a la maison qui tient une place importante et elle réalise aussi à un moment donné qu'elle euh, ne peut pas faire toute seule. Et elle
0: ne peut pas s'en sortir toute seule. aussi. Voilà,
1: elle ne peut pas s'en sortir toute seule. Elle, euh, elle, elle finit par l'accepter parce que justement, quand elle arrive en Bretagne, elle voudrait, encore une fois, bah, fermer les volets. Et il y avait un petit peu ce, cette idée-là derrière le premier titre. Euh, elle se dit, bah, tiens, si, si là je m'enfermais, je me suis partie. Euh, je suis partie et euh, personne pourra venir me chercher.
0: Premier roman de Morgan Alves, ça s'appelle « Des ronds dans l'eau » chez Flammarion. Roman de l'été, coup de maître pour un premier roman. Pour écouter l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui accueillent les émissions de beurrefm aujourd'hui, vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Pour quelqu'un, dites donc qu'il n'y avait pas de facilité à l'oral. Bien.
1: J'ai fait des progrès.
0: Merci d'avoir partagé votre livre avec nous. Merci pour ce bon moment. Bonne fête à tous les moments et très bon dimanche sur beurrefm. Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13 h sur beurrefm.